0: Pessoas tradicionais brasileiras, eu sou o Daniel e sejam bem-vindos ao 11º episódio de Estranha Ficção, um podcast enterrado vivo. Hoje eu estou sozinho, brincadeira, quem está aqui comigo?
1: Eu me chamo Gabriel Adams e alguém aqui já viu o Pat Adams? Não.
2: não, não é o filmão, gente, vale a pena. Eu não faço ideia do que você está falando. Eu sou o Martinelli, vizinho puto. E se eu tivesse a oportunidade de enxotar esse cara daqui, eu enxotaria sem nenhuma dúvida.
3: Eu sou a Morticia Guitar e eu gostaria de falar que o Gomes Adams deveria ser o estereótipo de galã universal.
4: Aqui quem fala é Pedro Itch
0: e. <risos>
1: <risos> <risos> nice. Muito bom. Nice.
0: Bom, como vocês devem ter percebido, hoje nós vamos falar de Família Adams não da série. Não do, da revista em quadrinho. Não do filme novo. Nós vamos falar do filme clássico. De 1991. Fabiado. Gabi, o que você tem a dizer sobre esse filme?
3: Primeiramente. Eu sempre fui. Uma, eu, gente, eu sempre fui uma criança muito assustada. Sério, sério, sério. Eu tinha medo. Nossa, eu tinha medo de tudo, 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 tudo. tudo. Eu não conseguia dormir se não fosse com a luz acesa. E isso foi até. Uma boa parte da minha adolescência e sempre que eu vi esse filme eu tinha medo eu tinha medo de familiar. Eu não sei porquê ah tem essa tem essa vibe meio meio dark assim meio gótica mas mas não é um filme para você sentir medo mas enfim criança dos anos 2000 que está acostumada com coisas coloridinhas
0: eu falei pra Gabi falar do filme e ela abriu o coração pra
3: mim. Não, mas eu tô dando contexto, pô.
0: Deixa eu Não, tudo
1: bem. E daí você sentia medo, mas por que você decidiu voltar a ver o filme? E por que você gosta de então, hoje? então,
3: aí recentemente no meu Facebook começaram a vir é, alguns vídeos de, de família Adams, o pessoal começou a compartilhar, e daí eu pensei assim, hum, interessante, parece ser bom. Ah, eu assisti e eu. Nossa, eu curti muito. Então, o filme Família Adams é baseado na série de mesmo nome do ano 64, 1964, produzida por David Levy, que ela em si foi baseada nos quadrinhos é, de mesmo nome também, criada pelo cartunista Charles Adams. Além disso, a franquia possui uma continuação do filme de 91, um longa-metragem de animação do ano de 2019, um documentário sobre a produção do filme de 91, um jogo eletrônico e uma máquina de pinball. Caralho. Que, a propósito, foi o jogo de fliperama mais vendido e mais produzido da história.
0: Alguém aí tem um review da máquina de pinball?
1: Sim, ela faz a mesma oh. coisa que todas as outras, a diferença é que ela é mais macabra.
4: <risos> então quer dizer que tudo, que tudo surgiu de um cara falando mal da família dele, basicamente. Não sei se é mal. É acho que é bem. Não. Caraca!
1: Não.
3: não, mas não é da família dele. Ah, tá, porque a. O Adams... nome dele
1: é Adams, pô. Eu acho que a família são as pessoas que nós encontramos na jornada.
3: O filme foi premiado como melhor filme de terror do ano em 91 pelo Horror Half, Horror Half of Fame. Uh, Houston foi indicada ao Globo de Ouro de 92 como melhor atriz, filme musical ou comédia por sua, por sua atuação como Morticia. O filme também foi indicado ao Oscar de 92 por melhor figurino para Ruth Myers. Foi indicado ao BAFTA de melhor maquiagem e caracterização e BAFTA de melhor direção de arte. Ah, e o filme também ganhou Framboesa de Ouro de pior canção original pela música Adam's Groove, de MC Hammer.
4: Eu fico surpreso do filme ter ganho o, o melhor filme de terror de 91, sendo que no mesmo ano saiu Silêncio dos Inocentes. Só deixando no ar, assim... Nenhum filme de terror não é, faz sentido é. <risos> Não, é, tem, isso daí é debatível é, Tem várias pessoas que vão considerar um filme de terror sim Por, por causa da estética
0: é, Mas essas pessoas a gente não considera Mas antes de falarmos sobre esse filme de 1991 Vamos para os recadinhos da semana Então, pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais para ficar a par dos lançamentos no dia, é, nos sigam arroba Estranha Ficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube Estranha Ficção. Sigam lá que em breve teremos novidades. Agora, antes de irmos para o episódio, fique com um recadinho dos nossos patrocinadores.
4: Quem é?
1: Amor. Sim.
4: Não! A morte está sempre por aí. Por isso, encomende já seu caixão, Caixões Adams. Encomende o seu no telefone:
0: 66666669. Certo, então como esse filme começa? Assim, ó. <tos>
3: Ah, é, começa com, começa com o... Como é que é o nome? O coralzinho de Natal. Eles cantando, assim, a musiquinha de Natal. E daí a, a, a câmera só vai subindo, assim, e aparece a família inteira em cima de uma torre com um caldeirão de alguma coisa quente prontos para derrubar nesse coralzinho natalino. O
0: okay. que? A gente tinha é à conclusão que, desde aquela época, escaldar crianças era divertido. <risos> Isso desde... Deixa de babar, pô. Não, não eram crianças.
4: É verdade?
0: Esse episódio não foi feito ainda.
4: É verdade, é verdade? Mas eu acho, eu, eu gosto muito dessa cena, dessa primeira cena do filme, que ela mostra muito a vibe do filme, porque ela, tipo, começa com aquela música de Natal, ó digamos, vibes boas, assim. E daí chega os reais, tipo, foda-se isso, vão tacar água escaldante neles e caguei.
0: É, eu me identifiquei nesse negócio porque eu realmente detesto Good Vibes.
4: É
3: muito do que trata da, da, do americano, né? Porque isso é muito do estereótipo que a gente vê nos filmes natalinos americanos. Ah, essas pessoas boazinhas, às vezes até da igreja saem tá, pra cantar é, em conjunto Natal. Uhul, estamos felizes. E daí já vem... Lá, eles em cima de uma torre, todos pretos, olhando pra baixo. Tipo,
4: ah, se fuderam. Mas tem, tem todo um simbologismo nesse começo também, né? De tipo, a, as pessoas que estão cantando ali embaixo são essa família normal, assim, né, e já começa mostrando, né, dando um tapa na cara da sociedade, falando assim esse não é um filme de, sobre famílias normais.
1: Minha interpretação desse começo de filme é de que, na verdade, o que a família Adam estava fazendo era zoar com o nascimento de Cristo, né, então um filme altamente satanista, anticristão também, que denota muito bem o que que as pessoas que não seguem Deus são. Isso é Felizes. <risos> <risos>
3: Mas aproveitando para puxar dessa simbologia que o Pedro comentou, a história original criada pelo cartunista foi feita exatamente para isso para a zombada da família tradicional americana nos anos 30. O estereótipo do oposto: então, tudo que uma família fazia, eles não faziam, faziam tudo o contrário tal.
1: Sim, tem uma questão engraçada também, porque os americanos, né? eles nasceram em uma nação burguesa já e a família Adams ela é altamente aristocrática assim tipo nos costumes eles jogam esgrima no porte também tem toda uma ética de conduta que é mais típico da aristocracia do que sei lá uma vida burguesa tradicional
3: nossa sim é verdade é, eles até meio que vivem em um castelo né sim Lembra bastante um castelo de
2: moradia deles
1: Não, mas a gente tá se enrolando Eu não sei se vocês notaram, caros ouvintes a, O filme Família Adams envolve Os membros da Família Adams
0: No caso é um membro mesmo, uma mão, velho
1: é, Vamos falar com personagens Que nós tivemos
0: Certo, então Começando pelo It Toma cu
1: é o melhor personagem desse
4: filme,
0: assim. É o personagem mais profundo. Eu queria me fantasiar dele numa festa fantasia.
4: Eu tenho uma fantasia dele aqui em
0: casa. Caralho. Caraca, um cobertor. É,
3: quando, e quando você for fazer o It, já dá pra fazer aquele... Ai, como que é aquele homem das cavernas da... Acho que era da Hanna Barbeira também.
4: Capitão Caverna.
3: Cantão Caverna, isso aí. Dá,
4: dá mesmo. Mas enfim, como é que funciona essa família, né? Começando pelo seu patriarca... O Gomes é. Adams,
0: ele. O, o é... primeiro nome dele, é Gomes? Respeitar. Só pode ser o segundo, né?
1: Meu, ele é. é um sobrenome. Ele gente. é tão aristocrático que ele só tem sobrenome. É.
0: Ele é tipo o oposto do Marcelo Álvaro Antônio.
3: O bom do Gomes Adams é que ele não. Ele quebra quase todos os estereótipos, principalmente. É, visuais tal e ele ainda assim vamos pensar em um contexto do, dos anos 30 quando ele foi criado ok uhum. ok ok é, nessa época ele quebrava todos os estereótipos e ah ele é uma mão da porra ele trata tá, tá a Morticia super bem eu gostaria de ser a Morticia principalmente nossa naquela cena a primeira cena que aparece
2: uh! Uh! ele fala que vai lutar o sol por ela
1: é, eu achei aquela cena tipo, de 20 minutos dele pelado com a Morticia meio estranha na real
2: mano, essa cena faltou muito nesse filme, na moral
1: não,
4: mas se você pesquisar em algum outro site aí você acha isso fácil
3: <risos> quando eu fui procurar no The Pirate Bay apareceu um lá
0: <risos> é, e o mais importante é que ele tem bigode agora seguindo pra Morticia Gomes não, Adams, Adams isso <risos>
1: Caraca,
2: velho,
1: o nome do negócio é a família Adams, velho. Né? Ok, a Morticia Adams. Ela é uma mulher fina, mas que gosta de um BDSM. Foda também. Foda ela gosta muito. Então, é a dualidade da mulher do século 20.
3: Mas pelo jeito, todo mundo naquela família curte, né?
4: É, é verdade. Tu tem uma coisa da Morticia que eu me pergunto, porque assim. Ah, eu também. O. O Gomes é, a, é o Adams original, certo? Ela adotou o sobrenome e entrou pra família. Sim. Como é que alguém entra nessa família?
2: É isso, eu fiquei pensando também, mas aparentemente a mãe dela é tá tão maluca quanto, porque ela tá no filme.
4: É, pois é, mas tipo, caraca, então eles não são tão únicos assim, então...
0: É, então, a gente entra na discussão se eles são sobrenaturais, porque eles... Como podem
1: assim?
4: Não entendi.
0: levar danos físicos e ficar de boa.
1: Assim eles são, né? Eles são pelo é. menos... Dotados, é que assim, eles não falam que eles são vampiros nem nada, mas eles têm muitas características de vampiros, né? É tipo inegável. É, A
3: verdade te... já é uma bruxa.
1: É, sim, ela, ela tem tipo higher education em, em tipo. <risos> A ser... Não, puta, como é que é o nome? Em bruxaria e. e coisas antigas. Arte das trevas, é. Ela foi aluna do Snape. Isso!
0: <risos> e tem o Frank Stein que talvez.
1: É, na verdade, seria o monstro do Frankenstein,
0: né, Dani? Como você não sabe disso? Oh. O nome dele é Frankenstein, Gabriel. Não, não <risos> é? <risos> é claro que é. <risos> <risos> Herbert. T-shirt.
3: Aqui. Uh, de início, Morticia não se cadaria com o Na verdade, a mão de sua irmã mais velha, Ophelia, foi dada a ele. Porém, Morticia foi levada junto de sua irmã, pois não havia... Vem... Não via ninguém para cuidar de seu gatinho. Assim quando Gomes e Mortis se viram pela primeira vez, se apaixonaram e quase cometeram suicídio para permanecerem juntos, algo que foi impedido por mãozinha.
0: O que, é que uma mãozinha não faz, né? Nossa, não. Mão, mão amiga. É, a mão é outro, outro mistério, né?
4: Cara, é o melhor personagem se cima um empatado com o primo É que assim, amigo, vamos falar da parte. mãozinha.
1: Vamos falar da mãozinha, porque a mãozinha ela é realmente um personagem importante. E tipo, profundo. Porque ela tá ali pra dar suporte pra todo mundo, tipo, ele trabalha, tipo, pra caralho pra tentar ajudar financeiramente a família depois que acontece um co Sim. com as finanças dela. Ele é impressionante, assim.
2: A mãozinha que salva a mortiche de fato, ele que põe as coisas de maneira que pudesse alguma resolução.
0: E ela parece ser capaz de voar, né, porque quando ela guarda a, a espada no negócio, ela faz um movimento muito estranho. Ela, então, plana, é, ela plana, ela a, plana. A
4: minha teoria é que, tipo assim, ela é a mão de alguém que em vida batia muita punheta e ficou com a mão trincando. E daí a pessoa morreu e a mão foi preservada e, tipo, ela só é muito forte. Então ela, não é que ela voa, é que ela pula muito alto mesmo.
1: Ah. Ela tá no nofap, então ela tem, tipo, muitos poderes extras. <risos> tá, então vamos lá. É, tem mais amor. uma personagem, personagem muito legal nesse filme que é a filha. E tem um filho também. Não, calma aí, o filho... Ah, não Que é pra ele?
0: Não. Tem a, a Quarta-feira Adams, que em português é conhecida pela tradução de... Não, não, é, Vandinha.
3: não é Vandinha. É Wednesday The Adams e Vandinha em português.
0: O que que ela é?
1: Ela é uma criança muito inteligente. Ela é basicamente a pessoa que já sacou todo o plot do filme assim que o filme começa. Exatamente. <risos> assim ah. como o espectador médio. É, assim, basta ver tipo, a cor da pele de um outro personagem da, da série que se chama... Fist? Não, faster.
0: Mas ela, na verdade, não sacou o plot twist, né?
1: É, sim, ela não, ela não sacou o plot twist, porque ela
4: não conhecia o Tio, né? O Tio tava sumido há 25
0: anos. Isso. tinha aquela não. estátua bizarra dele segurando uma lanterna. Ou seja, ela, tem, ela era a mais inteligente, mas ela foi a única que errou. É verdade. É não verdade. Ela errou por estar certa.
3: Mas... A Vandinha, <risos> pela, pela pouca idade dela, é um pouco assim, você não deve esperar muito de nada, de nenhum, muita bondade de nenhum personagem dessa família. Mas a sede por assassinatos que a Vandinha tem é um pouco, um pouco assustador.
1: Eu gosto muito que a Vandinha, Ela é uma personagem, tipo, honesta. Ela sabe que, tipo, ela não é ok, ela tá super de boas com isso. Porque ela, 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 tipo, né? Ela é uma psicopata. Ah, Inclusive, ah, quando ela vai se fantasiar, porque tem um momento que é um Halloween, né? Ela se fantasia dela mesma.
4: Sim. Cara, essa parte é genial. <risos> velho.
2: Realmente. Sim. Mas é, é, ela é totalmente sádica e ela adora ficar colocando os irmãos no meio das máquinas bizarras dela pra ficar torturando
0: ele. E o irmão gosta, Eu... acho que o irmão é mazo completo. Eu acho que ele é meio demente, na verdade.
3: Adendo, ela tem várias bonecas sem cabeça, sendo a sua preferida uma de Maria Antonieta, guilhotinada pelo seu irmão. Caramba.
1: Sim, mas tá no filme isso.
0: Ela é ah, é a boneca. É. É ah, um... é verdade. Mas será que precisa ser de Maria Antonieta? Pode ser uma boneca de Robespierre.
3: <risos> é, mas ele não... É, não... No filme não falava que era da Maria Antonieta. Mas é,
0: é uma boneca e não um boneco. Se fosse um boneque <risos> e... Também tem o irmão, né? Que é o centro da narrativa. O Fritz.
1: É, o Fritz ele é um merdinha, né?
0: Não, ele é... Ele o é um merdinha.
1: Cara, o nome dele
4: é Fritz. Não é Fritz, é
0: Pugsley. É é é então, o Busley é um merdinha, né? <risos> não, porra. Busley pode é o nome dele. Busley. Ah tá, eu tava falando do outro irmão.
3: Faster?
0: Isso. Mas é não, Você não,
3: conseguiu errar o um É, mas dois. o
0: tio é irmão do cara, porra Vamos eu vou bater muito no Dani vai ser Não, que...
3: mas a gente tá falando A gente tá falando da, da, dos filhos A gente já falou
0: do, do da... aí Do
4: Pugles. É. O que a gente falou é basicamente Que ele não importa pra nada na história Pronto.
3: Ele só tá lá pra, pra Servir como cobaia Pros assassinatos da Vandinha.
0: É, ele não, parece tá o cara da fábrica de chocolate Sim, Só sim. porque ele
3: é gordo daí.
0: Não, porque ele é careca.
4: <risos>
1: então ele não, ele parece o
4: cara da fábrica de
3: chocolate. Parece. Só <risos> a que parece.
0: E agora tivemos a primeira participação especial do
1: podcast. <risos> Tem também o, o personagem, né, o, o instrumento de roteiro principal, que é o, o irmão do Gomes, que se chama Fester. Ele é um personagem misterioso durante boa parte do filme, porque ninguém sabe como é que é a, a personalidade dele de verdade. Ele foi uma, um, um membro familiar que sumiu 25 anos antes do começo da narrativa. E, e é isso aí, né? Ele é careca também. É. Que,
3: na verdade, o, o irmão seria Fester, mas o nome do do, da pessoa do charlatão dele em si é Gordon, né, Gordon Craven
0: mas, é isso. mas... e esse Gordon não é careca a princípio
2: é a gente tem o um personagem do, da mãe do Gordon da mãe e que é, parece que é mãe, eu tive essa impressão no começo do filme é mãe, ah, da é mãe, né? é mãe. Uhum. E, e que ela eu não sei qual que é a produção dela ela é meio tipo kika
1: ela é apenas ela é assim. É, e por que, que essa família se, se encontra em altas aventuras durante a uma hora e meia de filme? Basicamente porque o Gomes tem muitas saudades do irmão, ele sente uma falta e uma culpa enorme por conta do, do afastamento do irmão da família, do irmão dele da família. E, do outro ponto, o advogado dele é, tá mal das pernas, tá financeiramente debilitado e sabe que a família Adams é extremamente rica. Então, ele faz todo um plano pra convencer de que essa pessoa que ele acaba conhecendo é, na verdade, o irmão perdido do Gomes. E daí, isso. esse irmão entra pra família e ele tenta, tipo, fazer um jogo de máscaras pra, pra se manter lá, descobrir onde está o cofre com o dinheiro e ficar rico. Essa é a sinopse, né? É, é, é basicamente isso. Meu. E daí, eu acho que chega no primeiro ponto da interessante discussão também, que é a família Adams, ela é nobreza abertamente, né? Ela é uma família ociosa, ninguém ali trabalha de verdade. Eles vivem de uma fortuna que, né? Tá Sim, lá. tipo,
4: eu... na verdade eu acho que eles trabalham. Eles trabalham como assassinos e coisas, tipo, desse gênero, assim. E, só que daí, depois de um tempo, a família ficou tão rica com esses métodos é, pouco... Usuais. Não, não. Usuais. E a, daí acabou viando essa família de herdeiros e foda-se mesmo.
2: Então, é, eles eu...
1: basicamente herdeiros. É, é. Então, o, a gente consegue ver, principalmente no personagem do Gomes, que ele é um cara muito ocioso, né? Então, ele passa o tempo todo se divertindo, brincando, feito um adulto é, imaturo. Mas, tipo, também tem as qualidades, né? Ele é um cara muito amável com o resto da família. Uma, uma pessoa que se preocupa com ela.
3: O ponto todo do irmão voltar e querer pegar toda a herança é porque o Fester, ele é o irmão mais velho do Gomes. Então, como é uma herança e ele é mais velho, ele teria direito a todo o dinheiro da família.
1: Ah. Mas então, daí eu acho que todo o humor da história gira em torno, quer dizer, a maior parte do humor gira em torno do, desse pretenso irmão se fudendo, não sabendo, <risos> tipo, as coisas da família. E, tipo, é uma família com muitas charadas internas que, tipo, e eu não tenho na minha família. Tipo, what is the password? Qual que é... Você se lembra dessa memória que nós tivemos 10 anos atrás e mudou a nossa vida e por isso que a gente se refere a ela cada, sei lá, segundo?
0: É porque eles eram irmãos que se brigavam, né? É, eu acho
1: que isso é uma coisa que é comum.
4: É tipo assim... Você tem um irmão, daí vocês brigam, só que daí quando a briga extrapola você tem essa palavra-chave pra, tipo, parar a briga, sabe? Meio que isso é a intenção dele nessa cena, por exemplo. Só que... A, a graça mais disso é tipo que a briga deles não é tipo, nossa, dei três soquinhos nele aqui. É tipo, eu taquei o cara no chão e coloquei uma faca na garganta dele.
1: Sim, sim. Exato. Violência, né? Esse é um filme violento, apesar de tipo ser cômico também.
0: É, a graça está na violência, sem consequências. Mas enfim. Daí as coisas vão transcorrendo enquanto ele tenta, tenta descobrir uma forma de levar a fortuna fora, mas ele também começa a gostar da família, começa a interagir e se divertir com toda essa maluquice que rola lá dentro. É assim, ele é um personagem conflitado, né? É,
4: ele começa achando que vai só dar um golpe, mas ele vê que ele pertence àquele lugar de alguma forma também e sente prazer em comer comidas vivas
1: e assim. Ele inclusive, poderíamos simplesmente tipo ter olhado para a palma da mão dele pensado, nossa, eu sou muito branco, eu nunca vi alguém tão branco assim. E daí ele vira pro lado e tem, tipo, todos os membros da família extremamente pálidos.
0: <risos> Bom, não é como se todas as pessoas pálidas fossem parentes, né? Uh, não. Mas daí o que acontece é que, que na verdade o que se passa na cabeça do Fester, além desse conflito mental que ele tá tendo, é também uma sensação de que realmente tá, com uma família, né? Porque a Sim. A única relação familiar que ele tinha antes era da mãe escrota dele. É, a mãe não era escrota com ele. Oh,
1: como não? A mãe, não, a mãe mimava ele. Ah, foi um nível extremo.
0: Não, ela usava ele
1: como ferramenta em diversos pontos. Eu acho que cada um expressa amor de uma maneira diferente. Vocês estão sendo muito doidos com ela.
4: Cara, ela era a J e ele era o tax collector, velho. Né? Exato.
1: Sim, just like any family out there.
4: Exatamente. Como é que funciona a máfia? That's how Mafia works.
1: Família. Inclusive, é um ponto muito legal do filme, mas que foi um pouco problemático pra mim, porque eu não vi uma legenda. Que eles falam, tipo, outras línguas em alguns momentos. Tá certo que são frases clássicas, né? Sim. Tipo, bom amor e. É que o, a,
3: querida. A, Morticia, a Morticia tem uma. Eu não tenho certeza se ela tem ascendência francesa, mas ela sabe é. francês. E o Gomes, mas o Gomes, ele, ele tem ascendência. É. Espanhol.
2: Hispânica. Não fez sentido pelo nome. E, bom, isso, de algum modo, casa com esse sentimento aristocrático.
1: Sim, sim. Inclusive, tipo, de um lado tem a França, né? Que é um país que, tipo, acabou com a família real, e daí do outro lado tem os Merdinhos espanhóis que ainda tem, né? Lixo.
0: <risos> isso é uma metáfora pra ver como. Gomes ele
1: é o merdinho da relação é sim, eu acho que o Gomes não, o Gomes ele é um cara genial, mas ele não trabalha dando uma pitadinha do que no... se desenvolve no filme eles acabam perdendo a casa por conta dessa questão de o, o Fester ser uma pessoa mais velha né, e ser a legíti... o herdeiro legítimo do patrimônio sim. da família é... eles acabam sendo enxotados daquela casa enorme que eles viviam e, vão... e tentam ganhar a vida como americanos comuns
0: essa é uma parte marcante da história, porque tipo, por mais que ela dure pouco tempo, né, ela é o momento que a gente realmente coloca os personagens em um cenário comum, né? Sim. Tipo, é, o Sim. contraste fica mais claro. É comum pra gente e estranho pra eles, é a melhor parte.
2: Sim.
0: Eles não falam é... de Eu não
1: sei, eu acho que eles lidam bem assim com uma, uma apatia de alguém que já tá acostumado com o mundo externo, mas que não Sim. liga muito de, em se conformar. Tanto é que, né, a... A Mortixa, ela não perde a compostura. Ela simplesmente continua daquele jeito tão é, sério e, e sóbrio, falando pra crianças como uh, o João e Maria queimaram a bruxa no caldeirão. <risos> e depois ah, disso, as crianças choram. É
3: muito bom
1: isso. Sim, tem toda... Essa é uma parte muito boa aqui. Tipo, a inversão de, de valores, né? Eu acho que os roteiristas eles foram muito bons em, tipo, selecionar coisas que a gente toma tipo, for granted, né? e daí hum. eles invertem assim e que é um, são momentos engraçados
4: são é tem 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 mas também desse negócio deles é, não ligarem pro, tipo eles sabem que eles são diferentes eles estão cagando para isso e, e assim eles são tranquilões tem também aquela cena que eles tão, que são para a escola lá e ele e a professora vem falar tipo assim ah eu tenho que falar uma coisa para você aqui as crianças precisavam escolher é, um, uma pessoa uma que... Uma figura que eles têm como, como exemplo. A fulaninha quis es, que escolheu a, sei lá, uma apresentadora...
1: O que...
0: É, foi é, Aí
4: é. é a Morticia olha e fala assim, e você falou com os pais dela?
0: Você <risos> é, <eu risos> me falaria, né? É, eu acho que é muito <risos> melhor você escolher uma bruxa do que o George Bush, né? Sim.
1: É. Eu acho que bruxas mataram muito menos gente do que o Bush. Mas... Sim. Tem também uma inversão curiosa que, bom, talvez uma inversão mais certa, uma crítica, que quando tem essa situação de, tipo, colapso financeiro da família, o Gomes, ele fica melancólico em casa, vendo TV o tempo todo, e o resto da família vai trabalhar. Até as crianças vão trabalhar nesse espírito americano de, tipo, iniciativa privada, e eles vão vender limonada, só que a limonada deles é,
0: deve ser provavelmente venenosa. É, mas o Gomes, ele também ficou um pouco abalado por causa do irmão, né? Porque ele era o cara que mais se preocupava. E que ele Sim. confiava de fato no irmão.
3: Mas é, é porque você pensa, né? Pô, você tá lá, cara, teu irmão, vocês brigaram, aí o teu irmão passa 25 anos fora. Daí, pô, ah, tadinho, né, mano? cara é mó gente boa e tal.
2: Ele fica claramente depressivo naquele momento.
3: Sim. Bem depressivo.
1: O... É engraçado porque, se, se duvidar, o Gomes ele passa por todas aquelas etapas da aceitação. Tipo, negação, não, ele não é meu irmão. E... Ah, sim, ele com... nota que, que, o, que o Fester não tem, tipo, todas as memórias que ele esperava que ele tivesse. E todo, toda essa familiaridade com a família. E daí ele começa a suspeitar não, ele não é meu irmão. Ele... Ele é claramente uma outra pessoa, um impostor, um fajuto, um, um maldito. Ele fala vários nomes nesse sentido, eu fiquei impressionado, inclusive. E, e daí tem um momento genial, em que a mãe da do, a mãe adotiva do Fester, né, essa Jota, ela, ela convence, com uma psicologia muito barata, que o Gomes ele só tá deslocado mentalmente, e que, na verdade, ele realmente é o irmão dele. E a maior prova disso... É que o Gomes não acha que ele é o irmão
0: dele.
4: É, é muito bom, velho. É, prova como, como, tipo assim, no final das contas, eles são, tipo, essa família safa e tal, mas ele é um idiota, tá ligado? Porque eles sim, sim.
0: E também que a psicologia é um elemento narrativo que passa a ser usado. Já não, diria Temporos. Exato. Parte de geração
2: de Bush, daquela psicóloga, são os minhas favoritas do filme.
1: Bom, depois dessa empreitada toda pra eles, tipo, arrecadarem dinheiro e tudo mais, a Morticia decide, né?
2: Eles ficaram tá meio deprimido. vamos dar um jeito, tentar
1: dar um jeito nele pegando a de volta. Sim, a Morticia vê, tipo, o Gomes altamente deprimido e triste. Vai lá falar com o, o Fester e o resto da, das pessoas que estão morando na casa, que era, anteriormente era deles. E daí ela é emboscada, né? Porque enquanto eles estavam. A família Adam estava fora da casa, esse Fester, que é um impostor, que na verdade não é, posso dizer a, a mãe adotiva dele, o advogado, eles eles estão tentando encontrar uma câmera secreta não do Harry Potter, a câmera secreta onde ele guarda o tesouro é, monetário da família. E eles não conseguem, porque tinha tipo, é uma casa bizarra com várias portas secretas e entradas e... inclusive armadilhas, né? Eu não sei porque teria uma não, é justamente
0: por o que aconteceu ali, né é, se fosse também porque eles gostam de cair na arma de, de armadilha é zague. verdade,
1: é verdade e daí eles não conseguiam achar a, quando a Mortícia foi lá falar com o Fester pra tentar fazer as pazes pra ver se tipo, ele reconsiderava esse desencontro que ele teve com, com o irmão ela é apreendida e ela acaba sendo torturada mas ser torturada é gostoso, né é,
2: ela tava <risos> você já fez isso antes é, eu não lembro como é muito hein? bom.
1: Sim. Eu me pergunto quantas gerações de pessoas adeptas ao BDSM e do estilo gótico esse filme produziu. <risos> com certeza Inovações. influenciou as gerações aí. Sim.
3: Foi o que foi o que deu a, a ideia para 50 tons de cinza, inclusive.
1: Sério? <risos> Mas, seja. Não. OK, não então então foi. Esse tá. é o canon não.
4: É, acho que isso é, agora é verdade, velho, tipo... Não é o mesmo autor? <risos> Sim. Sim, né? É o
0: mesmo roteirista dos dois filmes.
4: Só que Sim. em um ele colocou piadas e no outro não. E é basicamente
0: isso. Vamos lá, mais paralelos entre os 50 tons de cinza e familiar. Ah,
1: são filmes exatamente sexuais, eu acho. Sim. Porque assim, o Gomes e a Morticha, velho, eles são... Tipo, sei lá, é coelhos no sil velho. Sim,
2: o cara tem uma paixão que eu invejo. por eles não podem. Eles olham torto um pro outro e eles começam a se pegar. É
1: engraçado, é. Tem, uma, tem um momento em que eles estão é, fazendo uma, uma doação, porque, assim, eles.
3: Sim, eles curiosamente
1: têm, tipo, muitos bens e eles são altruistas também, né? O que provavelmente também é uma crítica ao caráter egoísta dos americanos. Mas eles estão... Eles fazem doações com... Doações não. Leilões com, com o bem deles. E daí o... o esse dinheiro... Esse lucro vai para pra caridade. E um desses bens lá tá sendo uma amostra, assim. Só que ao invés de, tipo, eles esperarem as outras pessoas do leilão comprarem, eles começam a apostar... A aumentar a aposta deles mesmos. Então, tipo, eles gastam muito dinheiro pra ficar com o mesmo bem que eles já têm. E nesse meio tempo eles começam a se pegar.
2: <risos> Parece que eles têm tesão em aumentar o preço que eles vão pagar. E é, tipo a Morticia disputando com o Gomes o preço do bagulho que era deles e daí eles aumentam mais porque eles começam a se pegar Sim, muito bom muito bom é engraçado e, e isso
4: eu acho uma coisa curiosa desse filme porque eu não sei como ele pode ter feito tão, tanto sucesso quer dizer na verdade eu entendo como foi sucesso mas eu já, deixa só explicar meu ponto é que tipo ele é um filme que não é para crianças porque crianças não vão entender a maioria das piadas
3: Uhum. Mas ele também
4: não é um filme para adultos, porque ele não é, tipo, uma comédia, digamos, inteligente ou algo... Sim.
1: É, tipo, o é Woody Allen, né? É um grande filme de comédia, todos os deles são perfeitos e vocês caem a boca.
4: Mas o ponto que eu queria chegar é que eu acho que ele, ele tipo... Ele só fez sucesso por ser... Uma continuação à série que foi feita 30 anos antes. Então eu imagino que as crianças que viam a série achavam engraçada. Se bem que a série agora, voltando aqui nos pensamentos de infância, também tinha umas coisas meio assim...
0: Eu acho que é aquela pira de você fazer um filme que vale é. tanto para Os
2: públicos, né?
0: É, exato. As piadas que têm alguma conotação
2: sexual, elas não são muito na sua cara. Assim.
1: É, não, não tem muito, tipo... Não, mas tipo,
4: eu não, eu não imagino que uma criança saiba o que é cianeto, entendeu? É isso que eu tô dizendo também. Ah, tá.
0: Mas é tipo Chaves. Tipo, todo mundo gosta mesmo. Não, não eu
4: criar. não
2: gosto.
0: Toda, todo mundo que é gente gosta. E, tipo, Pedro, <risos> tem tipo cianeto
2: seguido por uma banana de dinamite. Eu, tipo, é, não, assim... sim, sim.
4: Eu entendo, eu entendo, mas tipo... Aquela cena que eles estão no cemitério lá, falando sobre o jeito que as pessoas morreram, assim. Só é engraçado... Porque, tipo, você sabe o quanto aquilo é...
1: Fucked up, né?
4: É, quanto aquilo é bizarro. Uma criança vai olhar e falar, tipo assim, ah, cavalinhos puxaram o cara, que legal.
0: Sim, porra, é... <risos> eu acho é... que eu não faria isso. <risos> eu acho que eu cresci, tipo, caralho, velho.
1: A, a criação de vocês foi muito estranha. A
4: minha, a minha cena favorita do filme é a cena da festa, velho meu
1: que eles dançam qual que é o nome daquela dança mesmo uma música
4: isso
3: Mamushka, isso
4: eles dançam uma música mas tipo não só por isso mas também por todas as outras figuras que aparecem lá É. premonite que eu é, comentei que é o melhor personagem <risos> desse filme é, as gêmeas é, se lá
1: que até então a gente achava que eram duas pessoas diferentes Sim, esse é um bom plot twist. Eu gosto de falar também, mas pra mim a é que se sobressai é a apresentação de teatro das crianças. Que, Nossa. Bom, o contexto é que tá tendo uma exposição de talentos, talvez, de final de ano, na, na escola em que a Vandinha e o irmão dela é, estudam, e daí o tem uma apresentação de infantil, crianças cantando e tudo mais, que todo mundo sabe que é um saco, mas ninguém admite. É, mas... De fato, a família Adams não tem nenhuma preocupação em fazer uma careta vendo essas coisas chata. E daí, quando chega a apresentação dos filhos deles, é simplesmente extraordinário, porque, um primeiro de tudo, é um duelo de esgrima. Não com, com espadas de esgrima contemporâneas, que tem, tipo, ponta, é, ponta eletrônica. É com uma espada de esgrima, tipo, de verdade. Então ela é pontuda, afiada. É, então são duas crianças batalhando quase até a morte, só que com o twist de que tem próteses de sangue. É, no braço, e na Ufa. perna delas, e quando a espada rasga essas próteses, explode sangue pra caralho e suja toda, todo o palco, todo, toda, plateia. toda a cortina, toda a plateia. As quatro
2: primeiras
3: fileiras de pessoas que
1: e, e Todo mundo quer ver, velho. É, é Carrie estranha, só que tipo, Família Adams, Porque é muito sangue, velho. Ei, é. É muito molho de tomate Eu ia
3: falar que era family friendly, mas definitivamente não é.
1: Ufa. Então, mas eu acho que criança tá tipo gosta de sangue, né? É, bom. Quem nunca foi é. criança e quando tipo ralou o joelho bebeu o sangue que saiu? <risos> eu? Nosso... Nossa, tem gosto de, sangue, de ferro.
2: É bem assim. É, sim, é verdade. Deixa eu já ah, fiz isso, eu isso para caralho. Mas
4: mas eu acho que a coisa que mais me deixa, tipo, caralho, essa cena é muito boa é porque, tipo, eles estão recitando um texto shakespeariano, assim. Sim! E, tipo, cara, como é que as pessoas mesmo sujas de sangue não levantam e batem palmas pra isso? Porque, tipo, caralho, essas crianças são gênios, mano! Eles estão recitando Shakespeare! É. Eu gosto dessas
3: coisas que são idiotas, assim, porque eu amo o sitcom. E, e, assim, de uns anos pra cá eu me descobri curtindo esse é, filmes de terror e tal, então acho que um filme que é, ganhou um prêmio de melhor filme de terror do ano de 2002 não sendo um filme de terror, sendo um filme de comédia talvez fosse me, me atrair e me atraiu. Eu gosto muito do, das cenas da da morticia do humor delas e pra mim a melhor cena do filme foi a cena da mortiti do Gomes na cama. Você ah. foi inco incontrolável noite passada. Me deu medo. Faça de novo.
1: Sim, Nossa, sim. Né? Não... Imagina o que, que o Gomes fez, velho. Ele deve ter pegado tipo um cutelo e botado na garganta dela.
2: Tipo. <risos> Nossa, botar lá de ponta-cabeça naquelas rodas e começado a jogar a faca.
1: É, desde descobre que não é nada sexual, só eles só, tipo, gostam de tipo, quase se matar.
2: É. A cena do, do teatro é uma das que mais marca que tem essa que tem esse contraste estético da família Adams com os outros que todas as outras famílias desse filme tentam pelo menos aparecer certinho e tal e ser se portar de maneira educada com os outros descaralho e todas as vezes que aparece uma família dessas tipo, ela começa aparecendo toda certinha e momentos depois ou tem alguma coisa meio possessiva estranha ou as pessoas só se odeiam mesmo tipo a família do do advogado, que é a casa daquela esposa que os dois não param de brigar, tanto que ela deixa o cara pelo primo It, que tá muito certo, quanto pelo ideia dessa cena, que tem uma criancinha e a mãe tipo, ah, é vestido de pai vestida de elfo, não sei o que, e daí o filho fica zoado pela mortiche, e a mãe só fica tipo não, é o melhor que todos eles. Sim. E, Sim. é Quanto daí tem esse lado negativo embaixo daquele verniz de idealização da família normal que tem nas outras na família não tem esse verniz é tudo, na verdade tem o contrário disso tem né? a estética dark, bizarra, gótica mas você vê em todos os momentos que eles realmente se amam e isso eu achei muito fofinho, o filme inteiro só por isso eu gostei de ver
1: é, eu acho que tipo, é um pouco de, não é porque a família é disfuncional fora da, da família que ela precisa ser uma família voada, sabe
2: assim e você vê
1: como o
2: Fester, como o Gomes ama o Fester, tipo, de verdade. Eu entro, que ele entra naquele cofre pra mostrar as coisas pra ele, ele tá muito feliz, ele tá muito animado. Ele, tipo, nossa, que saudades que eu tava de você.
0: É, eu acho que,
1: tipo, inclusive toda essa sexualidade que eles demonstram, assim, é só porque eles vivem num estado diferente da gente, sabe? Muito mais intenso. Daí foi a forma que os diretores descobriram pra aumentar essa intensidade, né, Dani?
2: Isso. Talvez também um pouco de, deles, de como seria o ideal na cabeça de quem fez isso. Tipo, as pessoas não começarem a se odiar e não gostar de ter intimidade corporal
0: com os outros depois de um tempo casado. Quer dizer então, que a solução para o divórcio é... Sei lá. Homicídio. Não é...
1: Isso é, inclusive, o plot de vários livros de romance muito merda.
4: Paramos com a Morticia indo para casa. Daí, nesse momento... Daí o Sim. Gomes vai resgatar ela, né? Sim. E nesse momento, quando ele se, o, o Fester se vê pressionado a é, torturar também o Gomes junto e fazer, fazer ele levar até o cofre da família, ele tem ele fala, tipo, a mãe dele daí dá um puta de um... Vai tomando o cu, seu merdinha... E ele, ó oh, não, não trairei o Gomes porque Sim. ele é muito mais legal que essa velha chata aqui.
1: E na verdade, ela também fala que ele, ela tipo não pariu ele, né? Eu deveria ter te mantido sozinho quando eu te encontrei anos atrás. Né? Ela conta é que, que tipo na verdade não tem mais relação consanguínea ali.
0: E daí então é. ele usa o um artifício foda de pegar o um livro chamado
1: Furacão Irene. Isso. Isso. E daí
4: essa ca... a gente comentou já as coisas não são normais nessa casa. E os livros têm propriedades mágicas, né? Sim. Então, o furacão Irene realmente sumona um furacão dentro da, da casa deles. E é uma cena Sim. muito
0: mal feita, diga-se de passagem. Imagina é, imagino que o orçamento desse filme não deve ser tão alto, né?
3: O orçamento foi 30 milhões. E era por ser 25 milhões. Só que teve um problema que é, eles ficaram reescrevendo várias vezes o roteiro. E também teve pessoas que tiveram problemas de saúde e tal. Então, de 25 milhões para, foi para 30 milhões. O que levou a produtora Orion vender o filme para Paramount Pictures. Que isso. Não, ah, mas
4: dá pra ver que não é um filme com orçamento baixo Porque tem o Christopher Lloyd Que é o Doc Brown do De Volta ao Futuro Depois de ter feito De Volta ao Futuro Então eu imagino que ele era uma pessoa famosa Assim, só, só jogando ah, não, mas ele e, fosse
0: um ator decadente
4: De Volta ao Futuro 3 é tipo de 1989 Se não me engano, ou 90 é, um
0: claro. de... A decadência <risos> dele foi muito rápida Inclusive
3: <risos> 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 Foi uma coisa muito triste, porque Família Adams tem o primeiro filme des Dessa... É, dos anos 90, Família Adams Tem o primeiro filme e tem o segundo filme E era pra ter o terceiro filme Só que o Raul Júlia morreu Um ano depois do, do Segundo filme da Família Adams Quem Então é ele nunca pode ser Concluído. É o
1: Gomes Caramba! É uhum. no chat pro Gomes
2: E o. F no Sim. chat E ele é o Mr. Bean também? Ou eu tô ficando maluco? Não! não. <risos> o quê?
1: Eu
2: tô me o quê? Ele
0: é Ele
4: é, é. Cool, <risos> é o Silvio <Super risos> Santos <risos> Esse
2: Sim!
0: Isso não é aquele cara que faz o Velozes Furiosos?
2: Na é verdade, eu não. Eu nem lembro direito do Mr. Bean, mas sim. Não! <risos> <risos> Have you seen Mr. Bean? <risos>
0: Não.
4: Agora imaginei o Mr. B com aquele bigodinho
1: do Gomes.
0: Nice. Caraca, o Mr. B devia ter feito o Gomes nesse
1: filme. Aí, é. Com todo aquele sex appeal dele, né? Ele ia fazer umas caretas. Assim.
0: E ele não ia falar nada do filme inteiro.
4: Mas então, finalizando novamente o filme. Ele sumona o furacão com efeitos visuais feitos no pente, e assim ele enterra, ele faz as pessoas saírem voando, ah, os vilões lá, a mãe, a antiga mãe dele e o, o advogado, que caem certinho em, em caixões recém-cavados pelos filhos dos Adams.
0: E aí é eles, né? eles decidem enterrar eles vivos. Ou morte, talvez, porque eles caem num, tipo, uns três andares. Eles estão mortos? Isso importa? <risos>
4: Exatamente, essa fala é muito boa, velho. É tipo assim, caguei, eles são vilões, eu tenho que. Eles merecem sofrer aí, foda-se.
2: acho que esse é o um elemento de mais terror que tem esse filme, que é, tipo, pessoas sendo enterradas vivas mesmo, e foda-se. Por duas crianças.
4: Mas nesse momento também, o, o furacão, por algum motivo, lança um raio. <risos> É muito bom, não faz tanto nada. <risos> Atinge o Fester e recupera que faz recuperar a memória dele com o um choque, porque tratando de é choque funciona. <risos> Mas assim assim que acaba a história, né? Tipo, com eles recu ele recuperando a memória e daí eles tendo um. Uh, o, que, o que seria? O filme começa no Natal pra, pra, da vida real. Só que eu imagino que, para eles, esse é o verdadeiro Natal, que é o Halloween.
0: É, daí, então, eles estão reunidos e eles vão fazer a cerimônia de desenterrar corpos. <risos> e daí, nesse momento, a, a Mortícia...
2: Isso. E quase, quase, Dani, quase. Ai, mano, eu só quero dizer que o Mortícia é o nome da morte mulher. E daí eu fico pensando nisso só toda hora. E eu tô muito incomodado.
3: Mas é justamente por isso. É por ser. Pra, pra ser morte mesmo.
2: Não, não, morte do Rick Mort. E do personagem de mulher.
3: Ah, caralho. Ah,
1: foi
2: exatamente por isso mesmo. <risos> Caraca, velho.
1: Cara. Caralho, Rick Mort é
0: realmente muito influente, né, velho? Cara, teve algum episódio que a gente não falou de Rick Mort? <risos> Então agora vamos para as notas Gabriel, qual é a sua nota para Família Adams, 1991
1: de 0 a 10 eu tenho plena compreensão de que uma obra aproveitável não precisa ser boa e esse é exatamente o caso de Família Adams. você aproveita vendo o filme, você, você se diverte tem umas piadas boas aqui outras lá é, tem uma estética curiosa faz pensar também um pouco Mas não é um filme bom assim... é um filme okay, divertido então, por vou dar um honesto sete pra Família Adams.
0: Ok. Martinelli?
1: Perdão, perdão. Eu vou dar um honesto sete corpos enterrados pra Família Adams.
0: Ok. Martinelli?
2: Então, esse filme, eu gostei bastante dele. Eu realmente me diverti vendo. O filme é engraçado. Eu amo a estética. Eu adoro como os personagens, tipo, nossa, que coisa horrível. Adorei. Quero mais. Faz de novo. Constantemente eu adoro como os personagens são fofos pra caralho no fundo e sei lá ele não é profundo ou alguma coisa assim mas eu me diverti então eu vou dar um 7.8 sei
0: lá É, tá é, Gabi
3: uh, Eu gostei bastante desse filme é, como eu já tinha dito antes era um filme que eu tinha um pouquinho de medo quando eu era pequena então ele acabou me surpreendendo eu gosto de comédias bobinhas, assim, a estética dele me atraiu bastante, justamente por ser uma comédia bobinha. Com tudo isso, acho que eu vou dar um 8.6.
0: Tá certo. E, Pedro? Então, eu vou
4: meio da mesma lógica que o Gabriel, só que não sendo tão generoso assim... É... Eu acho que não é um filme divertido de ver. Ele é um filme bem em sessão da tarde, assim. Não é um filme que você vai... acho que ninguém vai ver ele esperando que é, tipo, meu Deus, que filme revolucionário. Mas... Eu acho ele é legal. É, ele tem piadas muito boas. Essa estética é muito boa. Mas eu acho que, assim, essa estética não é nem mérito desse, do filme, sabe? É, ele é mérito mais da série e dos quadrinhos que vieram muito antes. Então, e, tipo... O que eu sinto muito nesse filme é que ele tenta fazer a mesma pegada da série, só que durante uma hora e quarenta, e isso fica meio cansativo depois de um tempo, sabe? Eu acho que fica meio repetitivo depois de, um, depois de um tempo, porque as piadas meio que se repetem. Mas eu gosto, acho, acho divertido. É, as atuações são muito boas. É, eu, eu gostei muito da atuação do Christopher Lloyd como Tio Fesser. Tipo, o cara ele faz umas caretas que. Assim, eu ri alto. É, muito, é divertido de assistir. É um filme de família, assim, né? É, mas minha nota, por ele ficar meio enrolado mesmo, eu acho que é um seis. sólido 6. seis. É, ruim.
2: Também não é nada genial. O Christopher Lloyd é ótimo em atuar personagens que atuam mal. Porque ele tá tentando atuar como se fosse o Remover. Sim. <risos> então,
1: é que... É que, o Rafael, imagina o um cara tipo, pegando, tipo, o roteiro, o script... Ver pro, olha pro personagem e pensa, tá, então eu sou um personagem que tá fingindo ser uma pessoa que é ela mesma. É uma situação paradoxal, né? Porque ele também é um <risos> ator. Então tem, tipo, três leis de atuação não atuação, velho.
0: É, cara. É. Por isso que pegaram é. um ator mais caro.
1: E,
2: e vocês falando que não, não tem profundidade esse filme.
0: <risos> <risos> Bom, é, eu acho que eu vou numa vibe mais parecida com a Gabi. Tipo, eu acho que é meio é que... Eu não consigo meio que avaliar as coisas meio que não num um panorama universal, sabe? Eu gosto de avaliar pelo que a obra se propõe, né? Tipo, não vou querer comparar, tipo, um filme de comédia simples com, sei lá, Coringa 2019.
1: Isso. Exatamente, porque é muito melhor, né? Não, não Coringa comparado. 2019 foi uma obra de arte, velho. <risos> é assim.
4: Ou
0: com, sei lá, Tony Darko. Filmes, Nossa. tipo, que marcam séculos. Mas, tipo, é uma comédia, se propõe ser uma comédia, pra trazer de volta esses personagens. Eu acho que faz bem tudo isso. Tipo, é engraçado, é a estética eu acho que é muito boa, o conceito tudo das, desses personagens é muito bom, então, sabe? Eu acho que eu também vou dar tipo 8,4.
4: Nossa a média ficou
0: 7,56. 7,56, que comparado com o IMDB. Que o IMDB deu 6,9, ou seja, nós estamos um pouco mais afastados do nosso grande objetivo. É, fomos muito generosos pra esse filme. É, assim, eu
1: quero retificar minha nota. <risos> Mentira.
0: Eu acho que eu vou aumentar pra nove.
2: Tudo que o Gabriel for, aument... for diminuir, eu aumento. Só pra não fazer diferença.
1: Tudo que o Marchinelli for aumentar, eu vou diminuir. Então vai ficar infinito. Yes.
4: Nice. Como tem limite, uma hora eu Rio em zero e outro em dez, e a média vai diminuir. Então, boa, Gabriel. Mas, enfim, nice. eu
2: não tivesse limite, seria tipo um somatório de um infinito positivo com um infinito negativo, que daria um resultado inteiro. Tá é legal?
0: <risos> Bom, partindo dessa conversa estranha, nós podemos então discutir a nota de estranheza, que é o ponto principal desse podcast, em que nós definimos o quão estranho é uma obra. Então, de 3 a 12, Pedro It. Qual é a seu
4: Então, estranheza pra esse filme é uma coisa difícil. Porque, ao mesmo tempo que ele é estranho, ele não tem uma vibe estranha. Não sei se eu consigo é, explicar muito bem isso. Mas, tipo assim, as coisas estranhas nesse filme são normalizadas, sabe? No um filme é normal, isso faz com que não seja tão estranho assim. Sim. Mas assim, crianças homicidas são sempre, é uma coisa sempre que pesa um pouco para estranheza. É, um ator interpretando um ator <risos> sem ser um ator é realmente uma coisa estranha também. Então minha nota de estranheza vai ser um sólido 7,5. Tá
0: certo eu queria muito que o Pedro tivesse respondido falando
4: <risos> <risos> Bom,
0: seguindo então para Mortícia Gitter, qual é a sua nota de silêncio?
3: É, então, levando em consideração as coisas que o Pedro falou, mais eles terem um tio que é o Capitão Caverna, mais ter uma mão que anda por aí, faz código Morse, para outra pessoa que está sei lá onde, sem nem ter contato com a outra parte do corpo, eu acho que vou dar um 9,137 pessoas enterradas vivas. Mas 0,137 pessoas. Enterradas.
0: 9,137 pessoas enterradas vivas. Sim.
4: Ah, é porque o 1,37 é a mão. Exato. É,
0: exato. <risos> tá bom. É Martinelli, um puto.
2: Tá. Tá, de novo, esse filme é difícil de dar esse tipo de nota, mas as relações entre os personagens Elas não são tão estranhas assim. Tipo, você bate o olho e você mais ou menos entende como eles são, eles se tratam de uma maneira carinhosa o tempo todo. Eles têm, tipo, é, a maneira deles se tratarem de maneira carinhosa é diferente, sim, mas eles ainda se tratam de maneira carinhosa, não tem nada muito fora do normal. A estética em si é bizarra, eu adoro ela por isso, hum. então isso levanta bastante, mas eu acho que o resto não levanta tanto, então eu vou dar um 7.
0: Tá certo. Então, Gabriel Adams.
1: Eu concordo muito com o que o Pedro falou, discordo um pouco do que o Martinelli disse, é... porque eu não acho que tipo <risos> membros familiares se amarem é normal na verdade é exceção, né tá bom, tá bom. essa é a realidade, as pessoas geralmente brigam dentro da família mas vamos lá, a minha nota vai ser de 6,66 porque né? na vida dos Adams tudo que é estranho pra gente é cotidiano e a estranheza deles não, não transpõe dos personagens normais pra telespectadores porque a gente tá acostumado, a gente vê a história do ponto de vista deles então todo esse essas coisas diferentes que eles fazem, depois de talvez 5 minutos de filme, já é normal, sabe? Inclusive, é por isso que a primeira cena é tão bizarra. Mas as outras não são tão bizarras. Porque a gente não tá acostumado. Mas depois a gente se acostuma e não é tão estranho. Então, essa é a minha nota. 6,66. Estranhezas cotidianas.
0: Tá certo. É, eu concordo nesse quesito de normalização da estranheza que vocês abordaram. Então, como o filme ele não tem tipo esse... Essa intenção de causar estranheza e sim, uma... e sim apresentar o estranho de forma normal. Ainda assim, não dá pra ignorar que coisas ainda são estranhas. Então não é tipo algo super baixo assim. Então eu vou dar
4: 7,1. Nossa média é
0: de 7,4794. <risos> é um número bonito. E acho que então assim a gente vamos para o fim desse episódio, número 11. De estranha ficção. Família Adams. Bom, como vocês devem ter percebido, hoje nós vamos falar de família Adam. Não.
1: <risos> <risos>
4: Nossa. <risos> Adams.